0: The Conversation
1: France
0: In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
1: Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série sur la jeunesse. Je suis Aurélie javadi chef de rubrique éducation à The Conversation. Dans le premier et le deuxième épisode, nous nous sommes arrêtés sur la diversité qui existe au sein de la jeunesse. Puis nous nous sommes interrogés sur la manière dont les nouvelles générations, dans une société de la connaissance, envisagent le rapport aux études et aux diplômes. Aujourd'hui, on va explorer la question de leur engagement politique et on en parle avec les chercheurs Tom Chevalier du Laboratoire à Rennes et Patricia L'Oncle de l'École des Hautes Études en Santé Publique, coordinateur d'un ouvrage très remarqué à la rentrée 2021, Une Jeunesse Sacrifiée, aux presses universitaires de France, dans la collection La Vie des Idées. Bonjour Tom Chevalier. Bonjour. Bonjour Patricia L'Oncle. Bonjour les élections régionales 2021 étaient un petit peu particulières. D'abord, euh, il y avait la crise sanitaire. Ensuite, au niveau des résultats, on a pu constater une abstention massive des jeunes. Plus de 80% d'entre eux ne sont pas allés voter. Alors, comment lire des statistiques de ce type On va remettre tout ça en perspective avec vous, Tom Chevalier. Mais d'abord, on va écouter quelques témoignages recueillis par West France entre les deux tours de ces élections, euh, avec cinq jeunes de 18 ans à 23 ans.
2: Je me vois en aucun parti. Je ne suis pas allé voter parce que je pense profondément que, ça ne, que ce n'est pas utile, qu'on n'est pas écouté.
1: Mais j'ai choisi de ne pas y aller parce que je ne me sens pas représenté par les partis politiques qu'il y a actuellement.
2: Alors du coup, on a décidé de ne pas voter parce que euh, je pense qu'en ce moment, ce qu'ils proposent, les politiciens, c'est pas forcément très euh, à nos avantages. Ça parle pas forcément des étudiants. Euh, je me suis pas senti très concerné par les élections régionales. Il n'y a aucun programme qui m'a vraiment parlé. J'y ai pas trouvé d'utilité. Et de plus, bah, comme je suis jeune encore, j'ai pas vraiment d'opinion politique.
1: Après, on n'était pas forcément au courant aussi qu'il y avait les élections ailleurs. J'ai complètement oublié, j'étais partie en vacances. Mais je comptais y aller au départ et je vais participer au second tour.
2: J'irai voter certainement si, euh, si je trouve que c'est dangereux de ne pas y aller. Tout simplement. Ça serait un vote barrière plus qu'un vote libre. Quoi.
1: Alors, on entend différentes motivations. On pourrait dire qu'on s'inscrit dans un contexte très particulier, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs aussi qui ont hésité à aller voter, qui, qui ne sont pas toujours allés au premier tour. Mais ce qu'on entend là, est-ce que c'est vraiment inédit euh, Est-ce qu'il n'y est, est, a pas de certaines motivations qui reviennent déjà depuis un, un certain nombre d'années, Tom Chevalier, de la part des jeunes
2: Alors, pour comprendre l'abstention des jeunes, en fait, déjà, il faut distinguer et définir ce qu'on entend par jeunesse. Il faut distinguer la jeunesse comme période dans la vie de la vie donc une spécifique période euh, une période spécifique dans le cycle de vie et la jeunesse comprise comme génération quand on parle de jeunesse comme période spécifique dans le cycle de vie on, la jeunesse représente ce qu'on a appelé, ce qu'Anne Muxel a appelé un moratoire politique, c'est-à-dire une période pendant laquelle les préférences politiques ne sont pas encore cristallisées, elles ne sont pas encore fixées, et c'est un peu ce qui transparaît dans les, les témoignages qui disent on n'a pas encore d'opinion, on n'a pas encore les informations. Voilà, c'est une période spécifique où les, les préférences politiques sont en cours de formation, et donc ça peut déboucher sur euh, de l'abstention. Et, et c'est aussi lié au fait que, par exemple, les jeunes peuvent être en situation de mobilité, par exemple, vous étudiez euh, dans la ville qui n'est pas celle de vos parents et donc vous êtes euh, mal inscrit euh, électoralement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales de la ville où vous habitez. Et ça, c'est les enjeux de mobilité qui ont été aussi mentionnés dans les témoignages qui peuvent empêcher de voter.
1: D'où les nombreux appels à la fin de chaque année euh, des médias, des responsables politiques à aller s'inscrire sur les listes. Euh,
2: Exactement. Et qui est un problème structurel en matière de jeunesse, puisque les jeunesses sont souvent en mobilité très forte. Ils changent de ville souvent notamment en période d'études. Et du coup, ça pose problème en matière d'inscription électorale, tout simplement. La deuxième façon de comprendre l'abstention, c'est lorsqu'on considère la jeunesse comme euh, du point de vue de la génération. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, en réalité, c'est que les nouvelles générations n'ont jamais été aussi compétentes parce que le niveau d'éducation euh, a augmenté de génération en génération. Et souvent, on considère que plus le niveau d'éducation s'élève et plus on est politisé, plus on va être compétent politiquement et donc plus on va vouloir aller voter, avoir des préférences politiques, etc. Or, ce qu'on voit avec les nouvelles générations, c'est quelque chose d'un peu paradoxal qui est, elles n'ont jamais été aussi formées, elles n'ont jamais été aussi compétentes politiquement quand on les compare aux autres, aux anciennes générations. Mais pour autant, leur niveau de défiance politique est tellement élevé qu'elle ne souhaite pas nécessairement voter. Voilà, et c'est ce que Vincent Tibéry, dans ses travaux, a appelé les citoyens distants. C'est-à-dire des citoyens qui sont très compétents politiquement, qui, sont, qui peuvent être intéressés, qui sont éventuellement politisés, mais qui sont tellement défiants à l'égard de la politique publique traditionnelle qu'ils ne vont pas décider nécessairement d'aller voter.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Depuis combien de temps
1: il y a ce, ce niveau d'abstention chez les jeunes qui augmente
2: c'est quelque chose de continu donc depuis les années 60-70 en fait ce qu'on voit mais pas seulement en France hein, dans tous les pays euh, développés c'est une baisse structurelle tendancielle de long terme de la participation électorale et c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays et qui sont expliqués par deux phénomènes le premier phénomène c'est le renouvellement générationnel le nouveau renouvellement générationnel puisque donc les, les nouvelles générations comme je disais elles sont socialisées dans des, dans des contextes qui sont différents et qui ont changé leur rapport aux politiques et leur rapport à la citoyenneté pour les générations et les cohortes euh, du baby-boom typiquement, elles ont été socialisées dans une période où la, euh, le, le politique, c'était la politique traditionnelle, c'était la démocratie représentative et c'était important d'aller voter. Des gens étaient morts pour qu'on puisse avoir le droit de vote et donc le vote, c'est un devoir avant tout. Depuis les années 70, les nouvelles générations ont été socialisées dans des contextes différents. Voilà, on a beaucoup moins le discours de « il y a des gens qui sont morts pour ça etc., », etc. On est dans des situations, dans des sociétés plus riches, plus développé. Et donc, la citoyenneté a changé. Ce n'est plus une citoyenneté de devoir, c'est une citoyenneté de droit. C'est-à-dire qu'elle déborde complètement la démocratie représentative. Les nouvelles générations, elles se mobilisent électoralement du point de vue du vote quand elles estiment que c'est nécessaire. C'est ce que dit un des jeunes. C'est ce que dit un des jeunes. Voilà. Quand elles estiment que c'est nécessaire, là, elles peuvent se mobiliser. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre en contexte et prendre un peu de recul sur le taux d'abstention aux élections régionales. Parce que la deuxième chose qui explique la baisse de la participation électorale, c'est la multiplication des élections. Plus on multiplie les, le nombre d'élections, plus, en fait, elles perdent de l'importance quelque part. Et comme les Donc jeunes... Ça
1: amplifie le phénomène aussi bien chez les jeunes que les plus jeunes.
2: Exactement, âgés. puisque les jeunes, les nouvelles générations vont se mobiliser sur certains enjeux, plus que d'autres. Et lorsque ces enjeux ne sont pas présents dans les campagnes électorales, ou qu'elles estiment que euh, l'élection en elle-même est moins importante, elles vont moins aller voter. Et donc, Par exemple, pour tout ce qui est élection intermédiaire, donc les élections européennes, les élections euh, au niveau local, euh, les nouvelles générations vont beaucoup moins se, se, se déplacer parce qu'elles estiment que c'est moins important. Pour autant, si vous regardez les taux de participation électorale euh, à la présidentielle, les jeunes votent pratiquement autant que euh, les autres tranches d'âge. Parce qu'elles savent que c'est, en revanche, l'élection la plus importante et qu'il est important d'aller voter à ce moment-là. Il
1: ouais, faut faire donc euh, une différence entre euh, les différents type d'élection, euh, à vous écouter, on comprend que ces jeunes sont quand même très investis, puisqu'ils veulent faire barrage, ils se mobilisent quand il faut faire barrage, comme le dit, vous le soulignez par rapport à l'extrait qu'on a écouté. Alors, cette compétence, cet intérêt, comment est-ce qu'ils euh, l'investissent De quelle manière ils le manifestent aujourd'hui Plus par une participation conventionnelle par quel, Quels sont les canaux qu'ils utilisent
2: alors effectivement, ce qui se passe, c'est que comme donc les, les nouvelles générations sont aussi politisées, elles ont de l'intérêt politique, etc., elles veulent faire avancer les choses, elles se mobilisent, mais par des canaux qui sont parallèles aux canaux traditionnels de la démocratie représentative. Donc Alors c'est-à-dire Auparavant, -à -dire auparavant donc voilà, donc la, la participation politique, c'était surtout ce qu'on appelle la participation conventionnelle ou institutionnelle, c'est-à-dire via le vote, via les partis politiques, via les syndicats. Or, toutes ces participations-là... Parce que du coup, les niveaux de défiance à l'égard de cette politique sont, sont les niveaux de défiance sont très élevés. Les jeunes ne participent plus de cette façon-là. En revanche, ils vont investir d'autres formes de participation qu'on appelle donc non conventionnelles et qui sont en dehors de la démocratie représentative et qui sont, par exemple, le boycott, les manifestations, euh, signer des pétitions en ligne, euh, voilà, plein de formes en fait d'investissement de, de, euh, politique qui sont possibles hors de la démocratie représentative.
0: In extenso. The Conversation France.
1: Alors, ces formes de participation non conventionnelles là, que vous venez de nous présenter, boycott, pétition, euh, manifestation, est-ce que les jeunes s'en emparent de la même façon que leurs aînés,
0: Patricia l'oncle, ou ils ont une façon de s'approprier qui est différente alors, effectivement, il y a une continuité, euh, puisque bah, les manifestations, par exemple, c'est pas euh, un phénomène nouveau, hein, euh, loin de là, euh, mais ils vont avoir tendance à euh, réfléchir sur le contenu des mobilisations. Donc, on peut voir ça, par exemple, avec euh, Nuit Debout, euh, qui est venu euh, interroger euh, la façon de s'organiser, donc avec un, un recours un peu systématique euh, euh, aux médias, euh, aux euh, à Internet, euh, donc ce recours-là qui a permis une certaine fluidité finalement dans les dans les rassemblements, et puis euh, pendant les rassemblements, euh, une interrogation sur euh, Comment est-ce qu'on peut se passer de représentants euh, Comment est-ce qu'on fait pour euh, organiser euh, les responsabilités d'une manière différente euh, de ce qui avait pu se voir dans le passé chez les des générations précédentes euh, Et puis aussi, euh, comment organiser euh, la parole euh, Comment faire quand l'hiver arrive et qu'on ne peut plus rester euh, sur les places pendant des nuits durant euh, pour euh, euh, s'approprier euh, des espaces euh, vacants ou, euh, ou euh, en tous les cas euh, pris pour, euh, pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, il y, y a toute cette réflexion. Puis au-delà de ça, au-delà de la mobilisation de Nuit Debout, comment est-ce qu'on prolonge Il euh, y a eu des installations euh, des prises tribiaux, euh, des euh, créations de marchés, euh, ce genre de choses. Donc euh, vraiment euh, des tentatives pour
1: réfléchir sur le fond des choses. Oui, voilà. Pour, pour le rappeler, en fait, Nuit Debout, c'était euh, la place de la République qui avait été investie euh, pendant euh, quelques semaines, euh, je, je crois. Euh, alors, c'est que c'était les jeunes, surtout, qui étaient représentés,
0: euh, enfin, ils, ils représentaient euh, une majorité des personnes présentes. Alors, euh, donc Nuit Debout, euh, c'était ça, mais ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas qu'à Paris. Il y a eu quand même beaucoup de villes de province qui se sont euh, également euh, mobilisées. Euh, Sur et... le même modèle d'investissement oui, d'une place. c'est ça. Euh, après, chaque, chaque groupe euh, territorial, si on peut dire, a connu euh, ses propres prolongements, hein, si vous voulez. Mais ils étaient tous en lien via les réseaux sociaux. Et oui, ça, c'était vraiment intéressant. Et euh, non, il n'y avait pas que des jeunes, hein, loin de là, mais il y avait quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Alors moi, j'ai surtout observé euh, Nudebo à Rennes, hein, euh, mais, euh, mais c'était quand même une majorité de jeunes qui étaient là, qui étaient présents et qui euh, euh, apportaient finalement cette réflexion sur euh, le déplacement euh, des euh, pratiques en matière de, euh, euh, de manifestation. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et, on voit, et ça aussi, on, on voit la même chose au sein des associations. Euh, Tom, tout à l'heure, disait qu'il y avait des mobilisations conventionnelles. Et effectivement, les associations nationales, par exemple, hein, c est, c est, ça fait partie des figures de, euh, de participation conventionnelle. Euh, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'associations euh, de jeunes qui vont réfléchir... Euh, euh, à, à la façon de s'organiser, de, de partager le leadership, de travailler sur des, des modalités euh, où il y a moins de euh, euh, représentation, euh, plus de circulation horizontale euh, des compétences, etc. Donc euh, ça, ça va aussi se trouver dans des formes euh, constituées, si vous voulez, hein, de, de participation.
1: D'accord, donc il y a un souci de ne plus seulement porter voilà, sur un, un parcours de manifestation d'un point à un autre, de faire durer euh, toutes, ces, toutes ces revendications. Alors, ce n'est pas seulement euh, donc euh, changer euh, les, les outils qui existent déjà, c'est aussi peut-être euh, en inventer de nouveaux. Vous avez notamment travaillé sur l'exemple de, de Copeskem Alors, COPESCHEM, c'est euh, un groupement de jeunes qui essaie de, de changer euh, la politique de la jeunesse et qui est issu euh, donc
0: d'une euh, coopérative, hein, c'est ça Alors, c'est une coopérative, effectivement. Euh, Tom et moi, on a dédié un chapitre du livre euh, à cet exemple-là. Et euh, notre euh, idée, c'était de montrer que euh, euh, les jeunes ne se placent pas nécessairement en marge de la politique ou en marge des politiques publiques. Et euh, donc, euh, cette coopérative, elle est portée euh, par cinq jeunes au départ, hein, euh, qui euh, avaient une longue expérience d'engagement euh, au niveau local euh, et qui ont décidé de euh, euh, s'intéresser plus particulièrement à la question de la jeunesse dans leur territoire et à la question des inégalités sociales qui touchent les jeunes. Et donc, ils se sont constitués en coopérative, ils euh, répondent à des appels à projets, ils font... Euh, euh, donc ils, 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 euh, ils dirigent des projets de recherche, d'évaluation. Ils euh, mettent en place euh, euh, des instruments nouveaux. Par exemple, en ce moment, ils sont investis dans l'animation du Conseil régional des jeunes euh, donc, euh, pour la région Bretagne. Donc voilà, ils font des choses assez, assez diverses. Et leurs objectifs sont doubles. À la fois, essayer d'agir sur les inégalités sociales qui touchent les jeunes euh, du territoire et euh, essayer d'infléchir le contenu des politiques publiques en se plaçant en dialogue, avec les autorités publiques, avec les élus, avec les services municipaux, départementaux, régionaux, et en jouant un rôle de plaidoyer en fait pour la jeunesse et puis pour d'autres populations particulièrement exclues comme les personnes exilées.
1: Il garde un pied en fait dans le système tel qu'il fonctionne et on va écouter un, un extrait d'un rassemblement autour de la question du travail entre des jeunes et des élus.
2: Dans l'atelier, nous on a beaucoup discuté de, de, du lien en fait entre travail engagement, mais à partir de nos parcours et ça c'est toujours intéressant finalement, de partir un peu de, de qui on est, de comment on a traversé les choses, de, de se raconter. Moi j'aime bien en tout cas, je trouve que c'est plus concret d'entendre quelqu'un nous raconter son bout de vie que parfois euh, théoriser, donc j'ai trouvé que l'atelier était chouette pour ça. Moi ce que je trouve super intéressant aujourd'hui, c'est c'est qu'on repose, euh, repose le fond de la, de la construction des politiques. Aujourd'hui, à travers Dialogue Structuré, euh, enfin, moi ce que j'entends, c'est qu'on ne peut pas construire des politiques, euh, notamment en direction de la, je, de la jeunesse, sans les jeunes eux-mêmes. Et que euh, cette, euh, cette co-construction, elle suppose aussi des exigences et des exigences de, de toutes les parties. J'adore faire tomber mes préjugés. C'est un peu ce qui s'est passé puis j'étais aussi. J'étais ému en fait à un moment et je n'ai pas voulu trop le, le montrer parce que c'était un moment qui, qui avait l'air tellement banal. C'est quand on parlait de nos engagements, de nos parcours d'engagement. Et, et donc on était mélangés entre décideurs et, et jeunes qui ont participé au week-end. Et il bon, y a des choses qui sont tombées, en fait il y a des barrières qui sont très vite tombées parce qu'on on, s'est présenté, on a présenté nos parcours d'engagement et il y a, y a beaucoup d'envies très ingénues, très simples en fait, qui sont revenues.
1: Alors, on sent euh, un enthousiasme. Euh, ils ne sont pas du tout euh, désabusés euh, comme euh, on pourrait euh, l'imaginer euh, en voyant euh, les taux d'abstention. Euh, comme euh, vous nous l'expliquez, depuis le début, ils sont très investis. Est-ce que ce type d'engagement euh, pour renouveler euh, les politiques publiques, engager le, le dialogue est, est, est fréquent Ça vous semble représentatif Vous y avez consacré un chapitre du livre euh, c'est quelque chose... Euh, que Alors, représentatif, c'est difficile
0: ouais. à dire, hein, mais euh, en tous les cas, nous, avec euh, un collectif de chercheurs, on a travaillé sur euh, la participation des jeunes euh, au niveau local en Europe, euh, et on, on a étudié plus particulièrement huit villes européennes, et dans toutes ces villes, il y avait euh, des formes de mobilisation de ce type-là, c'est-à-dire euh, de jeunes qui euh, sont extrêmement bien formés, et ça revient à ce que disait Tom tout à l'heure, hein, c'est euh, des jeunes très, très éduqués qui s'engagent et qui... Euh, euh, ne se mettent pas à, à la marge en fait, du système et qui essayent de, de l'influer. Et pas seulement en manifestant, mais également en proposant euh, des actions concrètes pour euh, infléchir un peu euh, le cours des choses. D'accord. Donc Dans ce témoignage, Tom, en fait, on entend
1: des jeunes qui parlent beaucoup de co-construction, euh, d'un certain plaisir d'avoir partagé leurs expériences, d'avoir été entendus. Donc en fait, la démocratie, c'est quelque chose qui qui leur plaît, mais peut-être pas la démocratie telle qu'on la concevait avec la représentation, c'est ça Quels sont les niveaux de confiance en fait aujourd'hui dans la démocratie du côté des jeunes
2: C'est une question à laquelle il est, il est difficile de répondre parce que tout dépend de ce qu'on entend par démocratie, puisqu'elle peut avoir plein de formes différentes cette démocratie, comme je disais en matière de participation conventionnelle de la démocratie représentative, il y a des niveaux de défiance très élevés par rapport à d'autres moyens de participation qui relèvent aussi de la démocratie, mais peut-être plus directes ou d'autres formes de, de démocratie qui sont fortement investies. Après, si on, quand on, dans, 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 les, dans les sondages, dans les, dans les, en, dans, dans les enquêtes statistiques sur le, les niveaux de soutien à l'égard de, de la démocratie, euh, pour les jeunes, ce qu'on voit, donc par exemple, il y, a, il y a Camille Bedoc qui a écrit un, un chapitre dans l'ouvrage « Génération des enchantés » coordonnée par Vincent Tibéry et Laurent Lardeux, euh, l'ouvrage récent sur, sur cet enjeu-là. Et Camille Bedoc montre que c'est assez complexe. Il y a des niveaux de soutien relativement élevés, euh, comme dans les autres tranches d'âge sur la démocratie, euh, classiquement quand on pose la question. Mais quand ensuite on, on, on détaille un petit peu ce qu'on veut dire par démocratie, là il y a des, il y a des différences. Par exemple, ce qu'on voit chez les jeunes, c'est que lorsqu'on considère la démocratie comme devant mettre en place la justice sociale, les niveaux de soutien sont très élevés chez les jeunes. Voilà. Mais on trouve aussi, et c'est euh, des, des, des choses un peu, euh, peu bizarres, qu'il faut encore... Euh, on, on a besoin de faire plus de recherches pour bien comprendre ce qui se passe. Par exemple, les, euh, il y a certaines questions euh, où on voit que les jeunes sont aussi extrêmement demandeurs de certaines formes d'autoritarisme. C'est-à-dire qu'ils que ils les niveaux de soutien, par exemple, à l'égard de l'armée sont particulièrement élevés. Voilà. Alors que ça peut paraître un peu contre-intuitif quand on sait que les valeurs de progressisme, de liberté individuelle, etc., sont très développées chez les nouvelles générations, mais on a aussi l'autre côté qui est aussi qui est aussi présent. Donc voilà, donc on a on a quelque chose encore d'un peu bizarre, mais en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que les niveaux de soutien en général dans la démocratie sont tout aussi élevés chez les nouvelles générations que chez les anciennes.
1: Donc la balance penche plutôt de, de ce côté-là, une confiance quand même dans le système démocratique. Alors après, en il s'agit de défendre, de définir un petit peu de quelle démocratie il s'agit, euh, la défiance par rapport au vote, est-ce qu'elle peut s'expliquer aussi par un problème de visibilité des actions de l'État Vous avez travaillé sur les politiques de jeunesse, et vous disiez qu'en comparant en fait, les politiques menées dans les pays nordiques et les politiques en, en France, il y a une différence majeure, qui est que les aides sont versées à l'étudiant euh, dans, dans certains pays européens et euh, à sa famille en, fait, euh, en France. Est-ce que ça change la manière de considérer l'État, de, de lui faire confiance
2: oui, alors il y a un effet de l'action publique sur la façon dont euh, les jeunes euh, peuvent avoir confiance dans l'État et la, la façon... Euh, euh les, les représentations que les jeunes peuvent avoir de l'État. Parce qu'en en fait, l'action de l'État est très différente d'un pays à l'autre. Ce qu'on peut voir en Europe, par exemple, en matière de, de citoyenneté sociale en général, c'est-à-dire un peu toutes les aides publiques que peuvent délivrer les différents États européens, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux façons de considérer la jeunesse en Europe. Soit les jeunes sont vus comme des enfants, soit les jeunes sont vus comme des adultes. Lorsqu'ils sont vus comme des enfants, on a l'idée qu'il faut familialiser l'action publique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aider les parents à prendre en charge leurs enfants, même s'ils sont même s'ils ont au-dessus de 18 ans. Et donc, par exemple, on va avoir des limites d'âge relativement élevées dans ces pays-là. Pour accéder au revenu minimum, souvent, on a une limite d'âge autour de 25 ans, comme on peut avoir en France, par exemple, pour, pour le RSA. Et pour les étudiants, bah, par exemple, on va avoir des bourses qui dépendent du revenu des parents, puisque les bourses sont là pour aider les parents à prendre en charge leurs enfants qui sont toujours scolarisés, donc qui, qui, qui poursuivent des études. Alors que de l'autre côté, on a des pays, par exemple dans les pays nordiques, qui considèrent les jeunes comme des adultes. Voilà, à partir de 18 ans, vous êtes un adulte de, du point de vue de la majorité civile, du point de vue de la majorité politique, droit de vote, mais aussi du point de vue de la majorité sociale. Donc vous pouvez accéder à toutes les aides publiques comme tous les citoyens à partir de 18 ans. Donc il n'y a pas de limite d'âge à 25 ans, par exemple, pour le revenu minimum, elles sont autour de 18 ans. Et pour les étudiants, on a euh, des bourses qui ne dépendent plus du revenu des parents puisque les bourses, elles sont censées permettre donc à tous les étudiants de pouvoir vivre euh, indépendamment de leur famille et d'être donc indépendants financièrement. Donc tous les étudiants peuvent recevoir une bourse, contrairement aux pays familialisés où il y a juste une petite part des étudiants qui reçoivent une bourse. Et ça, ça a des effets sur la façon ensuite, euh, la façon dont les, les jeunes euh, vont avoir confiance ou pas dans les pouvoirs publics. Parce que en gros, ce qu'on peut voir en perspective comparée, c'est que plus vous allez donc reconnaître le statut d'adulte des jeunes, et plus les niveaux de confiance dans l'État vont être élevés. Alors que si vous êtes maintenu dans un statut euh, infantilisés, d'enfants, eh ben, voilà, l'État ne vous fait pas confiance, vous ne faites pas confiance en retour euh, dans l'État. Il y a une sorte de, de
1: cercle virtueux de responsabilisation quelque part. Euh, pour, pour terminer, bah, Patricia L'Oncle, euh, vous avez euh, éclairé là, différents euh, modes d'action, euh, de participation non conventionnelle. Est-ce que pour les jeunes, la question c'est seulement de, de transformer les modes d'action Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une vision euh, différentes de ce qu'est la politique. Est-ce qu'ils n'élargissent pas le champ de la politique en définitive
0: Tout à fait. Et c'est ce qui est montré dans le chapitre de Sylvain devel des Sarah Picard. En fait, elles Oui, ont dans, sacrifié, oui dans ce, ce livre-là, elles, euh, elles ont travaillé sur euh, différentes figures euh, de la colère chez les jeunes face euh, aux crises euh, économiques, politiques, environnementales. Euh, et elles montrent euh, dans ces figures une acception de la politique pour les jeunes euh, qui euh, est une appropriation finalement au quotidien. Euh, ça va être, euh, être politisé pour un certain nombre de jeunes, ça va être acheter euh, des produits en vrac, euh, euh, pratiquer la colocation, euh, euh, consommer peu d'eau, euh, faire de la récupération de vêtements, de meubles, etc. Et donc... Euh, Finalement, par son mode de vie, voilà. en fait,
1: on affirme en fait des convictions et on soutient. Oui, c'est ce
0: que Sarah Picard appelle le Do It Yourself Politics, euh, c'est-à-dire de, de façonner euh, par son quotidien ce qu'on entend par la politique. Et, et, et du coup, ça donne des choses tout à fait intéressantes parce qu'on voit des jeunes qui euh, sont, se considèrent comme engagés euh, à la fois dans la sphère intime, au niveau local, et puis euh, également par des canaux euh, plus collectifs jusqu'au transnational grâce aux réseaux sociaux. Donc, on peut penser à, à MeToo ou Black Lives Matter ou Youth for Climate, enfin, ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'une même personne va pouvoir connaître toute cette mosaïque euh, de participation possible et de manière simultanée, finalement. Donc, euh, il y a une sorte d'agilité très, très grande euh, chez les jeunes aujourd'hui à passer comme ça du local à l'international euh, en, en gardant le fil, finalement, de leurs convictions politique. Et ça, c'est très intéressant.
1: Donc, finalement, ils ont un regard beaucoup plus politique sur les choses.
0: Alors, plus politique, je ne sais pas, mais France. en tous les cas, politique différent. Ça, c'est sûr. Euh, avec des façons d'exprimer ça qui, euh, qui vont être multiples, variées et euh, très subtiles parfois.
1: Et sur lesquelles vous allez euh, continuer euh, à travailler. On y compte bien. <rire> Merci, Patricia. Louclin. Merci. Merci, Tom Chevalier.
2: Merci à vous.
0: In Extenso est un podcast de The Conversation.